0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Hoy vengo a hablarte de algo que no sé, no estoy muy seguro de comprender del todo. Comprendo bastante, pero no del todo. Y es algo que ha estado muy de moda últimamente. Y es son los NFTs. Hoy vengo a hablarte de, de qué es un NFT. Un NFT es por sus siglas sus siglas en inglés un token no fungible. ¿Y qué es esto? Un token fungible sería un bitcoin, un euro. Es decir, algo que puedes cambiar por algo respetando su valor. Es decir, tú tienes un bitcoin, el bitcoin vale tantos dólares, tantos euros lo intercambias y listo. Un NFT es no fungible porque se trata de un archivo único, exclusivo. Es decir, tú tienes un NFT de una obra de arte y no lo puedes cambiar por algo del mismo valor, porque no existe. Es como un cuadro real, ¿no? Tú tienes un Picasso y tú pones el precio a ese Picasso. O lo pone la demanda de ese cuadro. Si hay gente que lo quiere, pues el precio será más elevado. Y si hay gente que no lo quiere, pues no tendrá un precio tan elevado. Bueno, ¿y en qué se basa todo esto? El NFT se basa en la tecnología blockchain. Esta tecnología no voy a entrar a explicarla porque se me iría en estos 15 minutos. Se me iría mucho más. Pero... Digamos que es un sistema descentralizado de, que, man, que contiene todos los datos de las transacciones y autorías de, de los archivos. ¿Por qué es descentralizado? Porque hay cientos, miles, cientos de miles de, de servidores, de pequeños servidores, que tienen la misma información. Si uno de esos servidores cae, la información sigue existiendo pero en un sistema centralizado como puede ser WhatsApp cuando se cae WhatsApp es porque uno de sus servidores ha caído, ha sido víctima de un ataque, de un mantenimiento, de un fallo y como todos dependemos de ese servidor no tenemos acceso volvemos al, al tema del NFT mi opinión sobre esto Está dividido. Creo que está muy bien porque es una manera de garantizar la autenticidad de algo. No voy a ir al criptoarte de momento. Pongámonos en contratos, verificar la propiedad intelectual de algo, proteger la identidad digital de alguien, es decir, yo, una póliza de seguros yo tengo un problema con mi aseguradora ellos dicen que el contrato que tengo dice esto yo digo que dice lo otro nos vamos al archivo original que sería un NFT dentro de la blockchain y ahí se ve perfectamente cuáles son las condiciones que se pactaron en el momento que se pactaron cuánto se pagó por ello y todo lo demás entonces por ese punto me parece algo genial también como ayuda a los artistas, porque yo creo un, un, un archivo digital artístico de algo, lo convierto en NFT y puedo activar la opción de que cada vez que ese archivo se venda, yo ingrese unos royalties por mi, por mi trabajo, porque recordemos que ese trabajo era mío. ¿Cuánto de moral es eso? Porque si yo ya he vendido algo, puedo pensar que ya me he desprendido de, de ese algo. Yo vendo un coche y yo luego no voy a ganar dinero de la reventa de ese coche por, por lo que sea, ¿no? Porque, porque resulta que ese modelo y ese, esa unidad en concreto venía con algo que lo hace único. ...yo lo he vendido, he perdido la propiedad sobre él... ...mala suerte si luego se descubre que, que vale más... ...pero en el arte puede ser como más abstracto... ¿no? ...es una, una propiedad intelectual... ...no sé, no, no tengo clara mi posición sobre eso... ...pero bueno, me parece, parece bien que siempre que el artista diga... ...al crear su NFT diga... ...no, mira, cada vez que se venda esto... A mí me repercuten unos royalties. Tiene que estar comunicado también a la hora de venderlo. Pero esto nos lleva a el punto escra escabroso. Como todo en la condición humana. Siempre queremos más, ser más listos que el de al lado tener más. Entonces se está comercializando con estos NFTs de criptoarte, de arte encriptado de una manera meramente especulativa tú poses la propiedad de ese archivo pero ese archivo puede ser replicado es decir se vendió el gif del gato mmm, que todos tenemos en mente el gato volando con un arco iris detrás por el espacio ¿no? quiere decir que ese gato jamás se va a poder ver en internet ¿no? Yo ese gato, sin ser yo el propietario del NFT, puedo coger ese gif y ponerlo donde quiera. Puedo hacer un pantallazo de la obra que sea. Pero no lo estoy robando, porque yo no estoy diciendo que sea el propietario de esa obra. Simplemente la estoy poniendo. Entonces, ¿qué diferencia para mí un NFT de un Velázquez? Si Tú lo compras para especular, puede ser que esto se hunda y, y, y pase de que tú hayas pagado un millón de euros a que valga cero. Pero un Velázquez, si tú lo compras por el hecho de que es arte exclusivo, porque se pintó una vez y no se puede volver a pintar, sí, se puede eh, falsificar. Entonces, es que veis, ves cómo es. Es complicado. Se puede falsificar. El NFT no se puede falsificar, pero se puede replicar. Un cuadro, tú sabes que es, con tu certificado de autenticidad, autent sabes que es el cuadro. Es que es muy complicado, pero lo, lo que me, a mí me, me mata es las cantidades obscenas de dinero, como me matan las cantidades obscenas de dinero que se pagan por un cuadro. Que se están pagando por estos NFTs. Pero me parece menos doloroso en un cuadro porque lo posees tú. Tú puedes hacer con él lo que quieras. Tú pagas 10 millones de euros por un Picasso. Y si quieres quemarlo, lo quemas. Pero por un GIF va a seguir siempre en Internet. Entonces, no... ...no le veo yo el sentido... ...será... ...mira que me considero... ...muy tecnológico... ...y que, que... estoy... ...en la onda... ...¿no?... ...de todo esto... ...ya diciendo en la onda... ...ya sueno a viejo... ...pero también tengo... ...mi background... ...mi, mi, mi reminiscencia de... ...de otra época... ...que no era todo ceros y unos... ...he nacido... ...vivo entre esas dos aguas... ...entonces... Me parece absurdo pagar un dineral por algo que no es exclusivo para ti. Porque volvemos a un Picasso, a un Velázquez. Yo tengo un Velázquez y lo puedo ceder a la galería de arte que me, que me apetezca o alquilárselo o lo que sea. Pero si lo quiero tener en mi salón o en mi váter, lo tengo. Pero un GIF lo tengo yo y lo tienen millones de personas. Entonces, pagar ese dineral más allá de por apoyar a tu, a tu creador, porque siempre ha habido maneras de apoyar al creador. Ahora, en un podcast, tú puedes apoyarle con Patreon, con suscripción de mecenas, mil de formas, mil maneras de hacerlo. Y este NFT, lo de los NFTs, me parece una buena manera de apoyar, pero no de pensar que tú te vas a lucrar, de comprar algo pensando en lucrarte en un futuro. Es, creo que, que es una idea buenísima que, que esté detrás de ello todo el, el blockchain para la hora del, de los artistas ayudarlos, protegerlos. Pero como especulación, si tú estás pensando en invertir, digámoslo así porque la gente está invirtiendo, porque tú inviertes en un cuadro en un Velázquez y es que Velázquez no va a volver a hacer un cuadro es decir, su valor va a aumentar año tras año porque es imposible que haya otro Velázquez también puedes pensar ¿vale? Por esa, con esa razón un NFT de X autor digital va a aumentar porque ya no va a volver a hacer ese NFT o muere y, y no va a crear nada más y su obra aumenta Sí, pero te lo pueden plagiar. También te lo pueden plagiar. Tú puedes, puedes comprarte un Velázquez o puedes comprarte un póster en la tienda de recuerdos del Museo del Prado. Pero tú sabes que no es el original. Y ya no es que lo sepas tú, es que cualquiera que venga a tu casa va a ver que es un póster y que no está pintado en un lienzo. En un NFT yo puedo poner una pantalla en el salón de mi casa y poner ahí el gif del gato espacial y el que venga no va a saber si yo he pagado 600.000 dólares como se pagó por ese gif o es una copia entonces genial por la tecnología que hay detrás genial por el apoyar a, a los autores pero como modo especulativo de inversión no lo veo eh, se está dando muchísima turra con esto los youtubers, hay ciertos youtubers que están dando mucha caña con los nfts y pienso que que no que, que no está bien, es que básicamente no está bien, parece genial que un artista haga una colección los venda, si hay alguien que lo quiere pagar, que lo pague pero ya, más allá de, de apoyar o o financiar a un artista. No lo sé, quizás soy demasiado viejo y no lo entiendo. No lo entiendo del todo. Pero. Pero desde el primer momento y que lo oí y, y lo que me he informado es que me, me parece una manera de vender humo. De. No sé si decir de reírse de la gente. Pero bueno. Ves los precios en. Por ejemplo, los, los tres NFTs más caros que se han vendido. En tercer puesto está Human One, con 28,9 millones de dólares, que es del artista Blippi. No, Blippi es el dibujo el que ve mi hijo. Bipel, que consiguió vender este NFT cambiante, que es una escultura 3D, escala 1:1 que muestra a un astronauta. Y según el artista, se irá actualizando a lo largo de la vida del artista. Bueno, pues muy bien. <risa> El segundo más caro del mismo artista son 69 millones de dólares. Y vale, sí, me parece una obra de arte original. No me gusta, pero me parece algo original. Empezó a dibujar una obra de arte todos los días durante los últimos 13 años de su vida. Lo subí a Instagram, donde ya los puedes ver donde ya puedes hacer un pantallazo y quedártelo y los unió todos en un collage y los vendió por 69 millones de dólares salió subasta en la casa Christie's y se, y se vendió por ese precio entonces y el más caro se llama The Merch y son 91,8 millones de dólares y es una obra que se vendió se dividió en 312.686 fragmentos ...que fueron vendidos a 29.000 personas... ...y con todo lo que se recaudó... ...pues fue esa suma de dinero... ...vergonzosa... ...pero es que también se ha vendido un píxel... ...no un píxel el teléfono... ...un píxel... ...de una pantalla... ...en un color gris... ...y se vendió por un... ...por un dineral para lo que es un píxel... ...no sé... ...quizás es algo que no entiendo... ...quizás es algo que se me escapa... ...soy demasiado viejo para... ...esto... Pero bueno, estos son los NFTs, te lo he medio explicado y te he dado mi opinión en menos de 15 minutos, espero haberte entretenido y nos oímos la semana que viene.